0: それでは、吉明の聖書公開、今日は第16回目になります。九章全体からお話しますけれども、お読みするところは一部分にいたします。それ順番に行きますので、それを目で追ってくださるようにお願いいたします。最初は九章の一節から七節までお読みいたします。ヨルダン川の西側の山地、シェフェラ。レバノンさんの麓に至る大海の沿岸地方に住むヘト人、アモリ人、カナン人、ペリジープ人、ヒビ人、ヘブス人の王たちはみな、このことを伝え聞くと集結して、ヨシアの率いるイスラエルと一致して戦おうとした。ところがギブオンの住民はヨシアからエリコとアイに対してしたことを聞き、賢く立ち回った。彼らは死者を装い古びた袋、使い古して繕ってある武道種の皮袋をロバに負わせ、次の当たった古靴を履き、着古した街灯をまとい、食料として干からびたボロボロのパンを携えた。彼らはギルガルの陣営に来てヨシアとイスラエル人に、私たちは遠い国から参りました。どうか今、私たちと協定を結んでください。というと、イスラエル人はその日々人に言った。お前たちは我々と共にここに住んでいるのだろう。どうして協定を結べようか。次は14節15節に飛びます。14節男たちは彼らの食料を受け取ったが、主の指示を求めなかった。ヨシアは彼らと和を講じ、命を保障する協定を結び、共同体の指導者たちもその誓いに加わった。最後に22節から23節お読みいたします。22節から。ヨシアはギブオの住民を呼び集めて彼らに言った。お前たちはなぜ我々を欺いて、遥かな遠い国から来たと言ったのか。お前たちは我々のうちに住んでいるではないか。お前たちは今呪われて奴隷となり、お前たちの間から我が神の宮の芝ばかり水汲みが耐えることはないだろう。お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。吉明を通し、また吉屋がエリクを滅ぼし、また愛を滅ぼし、そしてまた新たなる敵が、そして今度は見えない敵のように思うそのような敵が現れております。私たちの前にも見える敵、また見えない敵、そして自分の内側にいる敵。しかしそれら一つ一つにしよう、すべてイエス様の十字架と復活によってのみ打ち勝つことができます。今日もそのことを教えてくださいますように。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日のベーステージの題は、同盟という悪魔の策略です。同盟という悪魔の策略、第16回目にあります。前回は、アコロの谷、希望の門ってことでお話をしました。彼らは、この、うん、愛に対して敗北していってしまいました。その原因がわかりました。それは、アカンの罪でありましたね。そして、アカンの罪のゆえに、イスラエルに大きな大きな敗北をもたらしてしまいました。神様は罪の根を探されます。罪を弁護してはなりません。そして、神様は言いました。アカンをアコルの谷で殺しなさいと言いました。そうです。アカンの谷こそ、私たちの十字架です。そして、十字架のあるところには必ずその次に復活っていうのがくっついております。だから、まず私たちは自分の罪、また自分の中の悪感んっていうもの、自分の肉を喜ばせようとするもの、それをいつも十字架に持っていく。そうすると、そこが希望の谷になります。アコルの谷に希望の門になっていきました。今日のところに入っていきます。まず、敵の狡猾な策略。まあ、サタンのと言ってもいいですけれども、サタンの狡猾な策略っていうのを見ていきたいと思います。ヨルダンが渡って、そしてエリコの城を滅ぼし、アイデでも勝利をしていきました。それらをカナンの先住民である人々、その人たちは噂を聞いておりましたし、見ておりました。そして自分のところにその人たちが、イスラエルが来たっていうことを聞いて彼らは非常に恐れたんですね。ですから一節のところに沿岸地方に住むヘト人、アモリ人、カナン人、ペリジビン、ヒビ人、エブスの王たちこの王たちが一致団結してイスラエルを近づかせないやっつけてしまうって形で戦いを挑もうとしておりました。これはイスラエルの強いことを見て聞いてしまったからですね。ところが、一つの部族だけは違った行動をとったんです。それが三節のギブオンの住民、ギブオンっていうところの住民たちでした。ヨシアがエリコと愛にしたその姿を見て、これはどうも戦っても勝ち目はない。むしろこれは賢く策略を持って私たち滅ぼされない方法を見つけようといろいろ考えました。そして考えた策が。協定というまあそれを策略と同盟っていう言葉でもいいですね。協定を結ぼう。彼らと戦うんじゃなくて、彼らと協定を結ぼう。同盟を結ぼうということです。それで彼らは四節から賢く立ち回った。彼らは死者を装い古びた袋、使い古して作ろうってある武道士の皮袋をロバに載せ、次の当たった古靴を履き、古いふるしたものを着てですねそして私たちは遠くから来ましたと言って私たちと協定を結んでくださいという提案をしてきましたここでサタンの攻撃、これはです、ね、いつでもパターンが決まっておりますまず嘘をつくことです事実を曲げることです次には今度は敵意を持たせることです。敵意を。そして3番目は脅すことです。そして4番目は正面攻撃に至ります。今世界で起こっている戦争の中見てもそうですね。まずは最初にあるのが嘘ですね。彼らは自分たちの国をやっつけようとして一致団結してるんだってだんだんだんだん嘘も大きく大きくなってきます。そして自分の国民に相手に対する敵意を盛んに持たせようとして、プロパガンダ、テレビやあらゆるものを用いてきます。そしてもしそれに言うことを聞かない国内の人がいるならば、脅しにかかります。それでもダメだったら、牢獄に入れて、絶対反対しないようにして敵に向かわせようとしていってしまいます。ここでのギブンの手、これもそうですね。イスラエルを欺いて、そしてむしろ同盟を結ぶ。彼らは戦うんじゃなくて同盟を結ぶっていう方法でやってまいりました。同盟を結ぶっていうことは味方になってくれるってことですよね。ここに私たちの見えない敵を作ってしまう原因があるんです。イスラエルの味方助けとなるのだからいいではないか。こんなありがたいことはないじゃないか。と。思ってしまいます。イエス様も私たちに逆らわないものは私たちの味方だという言葉を言ったこともありました。しかし、それは違いますね。確かに彼らはイスラエルに反対する人々ではないんです。表立ってでも。しかし、同盟をすっというのはこれはとってもとても危険なことなんです。ブ母の本質を考えると、ギブオンの今の姿はですね皆さん外側にある敵こういうふうにやってくる人たちもおりますよ私たちに対してしかしこのギブオンっていうのは私の内側にそれぞれの内側にいる敵でもあるんです外の敵であると同時に内側にいるギブオンさて一人一人の中のギブオンっていうことでちょっと見ていきましょうか神様の計画は、静舌せよってことでした。ですから、アカンの罪っていうのは、私たちの中にもあります。それを肉と言っても大使使えないですね。一人一人の中の肉っていうのがあります。しかし、神様は、静舌せよと言いました。アカンをアコロの谷で殺せと言いましたね。そうです。エリコアイこれらを完全に滅ぼさなければならないということでした。主の十字架で罪が制止されて神のことなる。これは神様が私たちに望んでいることでありました。しかし彼らが今考えていることは罪が滅ぼされないで許されること。神のことなって。この民族と一緒になって生きること。罪を残したまま、十字架を大義名分にして、そして十字架を横目で見て、天国に入れてもらおうとする姿です。ですから、この義分、私の中にもあるんですね。何とかして妥協して、自分の肉が完全に滅ぼされないで、彼らの奴隷になってもいいけれども、罪は残した自分の考えは残しうそうして彼らの仲間に入っていこう。十字架抜きにしてクリスチャンになろうとした人々。これがギブオンと言ってもいいです。罪を捨てず、アカンをそのまま生かしたまんま、神様の子供になろうとしているという姿。これがギブオンであって、これは世間にもいっぱいありますよ。この夜の中にも、外側にもありますし、私たちの内側にも、この気ンっていうのは、いつでも私たちにやってきます。彼らの欺き方は非常に賢いです。まず、6節見ると、遠い国より来たと言ってますね。そして、身なりは乾いたパンだとか、古びた袋だとか、救いふるしのこの皮袋、だとか次の当たったとこの靴だとかいろんなものをこれ見よがしに彼らは変装芸を打ってやってまいりました一見本当にそうだな遠くから来たんだなというですねそういった思いに駆られてしまいますねでもそれは大きな大きな嘘でしたねそれから道場を求めました人間的な道場ですまあ、それが古びた袋だとか、古い革袋だとか、古い靴だとか、いろんなもの。そうして、さらに彼らは、あなたたちの神様を私たちも知ってるんですっていう言い方をしております。あなたたちの神様私たちも知ってる。このあなたたちの噂を聞いてっていうことですからですね。ところが、ヨシアたちがした、この、うわさを聞いてそれがあなたたちの神様の働きであるっていうことを私たちもですね信じているんですよってうような感じです要するに十字架のない妥協十字架を抜きにした妥協この教会を建てている初めの頃集会を始めてまだ人もいなくてですね礼拝堂もできてなくて小さな集会所でやってるときに男性の若い人たちが三人やってきたんですねそして私たちもクリスチャンだって言ったんですああどうぞどうぞって言って、まあ、私はその時牧師じゃないんですけれども近藤牧師がその時に普通の話をしていてそしていろんなことがあって最後にじゃあ祈りましょうって言った時に彼らがじゃあ手をつないで祈りましょうって提案してきたんですああなかなか熱心な人たちだなとこちら思ってるわけですねそして手をつないで祈って彼らが帰ってきました。その後私は具合悪くなっちゃったんです。本当起きてられなくてですね、ベッドに横になってしばらく過ごさなきゃいけなかったんですね。見事に当てられてしまいましたね。本当に彼らは原理運動、文鮮明のそのグループだったんですね。なんとかしてこの教会を乗っ取ろうという、妥協しながらここに来たっていう、そういった人たちであって。それを見抜くことができなかった思い出が今でもあります。死を知っていると、あたかも、イエス様を認めているように思われる。名を聞いてとかですね、この慕ってという言葉まで、この八節、九節見ると使っておりますね、八節。彼らはヨシアに、私たちはあなたのしもべでございます。あなたのしもべだとまで言いました。ヨシアは尋ねた。あなたたちは何者か、どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の皆を慕って、はるか遠い国から参りました。てっきり信じてしまいますね。私もあの時は信じてしまったわけですけれども。彼らの求めは唯一、滅ぼさないで救ってください。自分の罪を取り除かないで私を天国に入れてください。十字架なしの救い、悔い改めなしの方向転換、これを求めておりました。実にこれはですね、今までの歴史でずっと起こってきたことなんです。まず一番の歴史を挙げるならば、これはキリスト教の歴史、見ていきましょうか。イエス様が来られました。十字架にかかって罪を滅ぼしました。復活して命を与えました。昇天し精霊なる助け主を与えました。そして、今、使徒行伝に書いてありますように、弟子たちはあのローマ帝国の属国に属していながら、一生懸命命をかけて、血を流しながら迫害を恐れないで、伝道して信仰を伝えていきました。それがあの地方に広がって、やがてシリアの方に行きます。マケドニアに行きます。ギリシャの方に伝わっていきます。ローマに伝わっていきます。イスパニアに伝わっていきます。それからヨーロッパに伝わってきました。そしてキリスト教は迫害の中ずっと伸びていったんですね。しかし、サタンは彼らを放ってはおきませんでした。何をしたかっていうとやがて攻撃するようになりましたもちろんまず最初の攻撃はローマ帝国を通してのクリスチャンの迫害でしたこれはひどかったんですね本当にこの多くの人たちが十字架につけられるあるいは殺されるっていうことの中に行きましたそれでもクリスチャンは増えていったんですねそしてローマ帝国がクリスチャンを滅ぼすためにローマ帝国が考えたわけではないですけれども、サタンが考えた方法は、ギブンの策略を考えたんです。どういうことかっていうと、ローマ帝国は313年頃になると、まとまりがなくなって、内戦を起こったりなんかいろいろやってくるようになったんです。その時に、クリスチャンたちはいっぱいいて、迫害は続いてたんですけれども、コンスタンティネス大帝が戦いに行く時に、幻で十字架を見たって言うんです。そしてその後、コンスタンチンの大帝は、連勝連勝でですね、とても勝利を収めていったんです。そうして彼は決意しました。クリシャンを迫害するよりも、味方につけた方がいいっていことでした。そして、その後、だいぶ経ってから391年。ローマ帝国はキリスト教を国教会にします。国教にします。そして、教会の指導者たちを官僚としても待遇してきます。やがて、装飾、売買、腐敗、堕落。何よりもですね、生まれたら洗礼を授けてクリスチャンとする。ローマ帝国の市民はみんなクリスチャンっていうこと。そういったことをやってきました。これは見事に、気分をの策略、同盟、罪の許しなくして、十字架なくして、そして神の国の一員となって救われていくっていうこと。やがて1500年ぐらいになってから宗教改革が起こってきました。ルターによる宗教改革、ツイングリとかカルバンダとか出てきました。ところがその中においても、やはり問題があったんです。何かというと幼児洗礼です。生まれてクリスチャン。そこに生まれて洗礼を受けたらクリスチャン。これ違いますね。それにものすごく反発して、とっても迫害されたグループがありました。それを一言で言うなら、アナ・バプテスト、と言いました。アナっていうのは、アゲインいう意味です。バプテスト、再洗礼派と言いました。これは、プロテスタントからもカソリックからも迫害されました。そうして彼らは、ヨーロッパにいることはできなくて、アメリカの方に渡ってきましたね。そして目のないとか、降ったライトだとか、いろんなグループがアメリカにできてきました。私は24歳から25歳、約10ヶ月間、そういったグループを回って歩いて見ることができて、本当にいい勉強になりました。しかし彼らとてもまた、義ンの策略に、いつの間にか染まっていくんですね。ですから、私たちの信仰生活において、見える迫害、見えない迫害、そして見えない迫害は私の内側にもあるっていうことです。それは私の罪っていうものをあやふやにして、そして私が十字架を避けて、なお神の子供となって生きようっていうその思いです。これが義務の策略、同盟、という方法で生きようとしますヨハネが愛する者たちどの霊も信じるのでなく神から出た霊かどうか確かめなさい偽予言者が大勢出ているからですと言いました。気分が自分の信仰に入っていないだろうか自分の信仰に入ってしまう私の家族に私たちの教会にモルモン教セブンスデアドベントエホバの証に統一教会、一応聖書を使いますよ。そして自分たちは一番正しい信仰を持っている。聖書的だと彼らは言います。十字架を抜いたもの。これ、いつの間にか十字架を通るんじゃなくて、団体を通過する。団体に入るっていうことが救いになってしまうような、そのようなところまで、希望は私たちに働きかけます。同盟の結果どうなるだろうか十字架抜きの復活神の子になるとどうなるだろうかといういくつか見ることができます。それは真理を人の常識に変えていくことです。十字架と復活が必要であるが私たちのグループの会員になるっていうことがこれが大切なんだよ。私たちの教えに従って、これを実行することが、といって、真理を人間の常識に変えます。サタンが奪おうとするものは、福音の高さ、深さ、鋭さです。静潔っていう言葉にかかっております。高さ、深さ、鋭さ。これは、まさに、十地化そのものですね。十字架そのもの。十字架に死ぬ、イコール。これが復活。これはとても重要になってきます。パウロも言いました。私はキリストと共に十字架につけられています。これ信仰形です。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これ、私たちにも日々、この言葉が迫ってですね、ここを目指していかなければなりません。同盟した神様の子供はどうなるかと言いますと、第一番目は、キリストの愛がわかりません。十字架を通ってないんですから。神の愛は、やっぱり十字架です。十字架によって、ほとんど示されてるって言っても過言ではないんですね。もし十字架がなければ単なる教えになって、私たちが自分の力で生きていくにやってしまいます。十字架があって、アコルヌ谷で死ぬからそれが希望のものとなって、新しい命が出てきます。第一番目は、キリストの愛がわかりません。二番目は、献身ということがわからなくなってしまいます。要するに、イエスを主とするか、イエスをしもべとするか、イエスを主とすることが私たちの献身なんです。何かをするってことじゃなくて、私たちの心がイエス様を主とすることが私たちの献身。でも、今度はイエスをしもべとするっていうことは、イエス様を自分に献身させる。使えさせるってことになりますね。ですから、献身っていうこと。これが、罪を曖昧にして十字架を抜きにすると分からなくなっていってしまいます。イエス様が十字架で死んでくださった。だから私が十字架でイエス様に自分を捧げるのは当たり前なんだという思いが消えていってしまいます。さらに、三番目は魂に対する上えきを失っていきます。そうです。空霊、他者の魂の救い。私たちが人を救いたいと思うのはどうしてですかそれは自分が救われたからですよね。自分が罪許されてイエス様に救われたから。そうして救われた時に喜びと力と人生が変わった。だから私はあの人にもこの人にもこうなってほしい。これが空霊。他者の魂に対する乾きとなって伝道。っていうことこが行われてきますそうです。十字架を抜いた妥協したこと、同盟を結んだクリシャンというのは、キリストの愛がわからないし、献身ということがわからなくなってくるし、魂に対する上かわきというのが消されていってしまいます。だから、イエス様が、新しい酒は新しい皮袋に入れなさいと言いました。新しく切り添えて生まれたものには新しい皮袋が必要ですね。もし新しい皮袋に入れないと私は生まれた生まれたけれどももう古い皮袋が伸びきってるんですね。新しい酒を入れると発酵してです、ね、ぐグーッとなって古いから一回伸びきった皮袋がポーンと破れていってしまいます。葡萄酒も両方が一緒ににダメになっていっていしまいますそれで何が私に必要かというならば14節に「男たちは彼らの食料を受け取った」次に「主の指示を求めなかった」と書いています。やはりいつの間にか主の指示っていうのを求めないで動いてしまってたっていうことが一つには大きな原因だったようです。自分の判断にっててしまう。これは本当によくあることですね。聖書全体から判断していかなきゃなりません。先ほど組織に加わるっていうこともとても重要になってくるように教えられますけれども、それはとてもやっぱり危険ですね。本当に一人一人がやはり自分自身の信仰に対する責任を持って組織が言うからとか、あれがこうだからっていうんじゃなくて、主の指示を求めていくっていうこと。これをいつもしていかないと分からなくなっていってしまうんじゃないでしょうか。あるいはまたもうしばらく分からないときは待つっていうことも必要かもしれませんね。彼らは義務恩人だってこと、すぐ隣に住んでいる人たちだってことをやがて見抜くことができていきました。さて。私たちは多くの有能な働き人はここで失敗していってしまいます。活動に時間を奪われたりなんかして主に引くっていうことがなかなかできなくなっていってしまいます。ですから私たちは礼拝っていうのを私いつも思ってるんですけれども生産式が中心であるべきだと思っております。生産式パンとブドウ酒。イエス様が私の記念としてこのように行いなさいと言いました。特に何を記念するんでしょうかイエス様の特に何を記念するんだろうか十字架と復活です。本当に私たちの救いはイエス・キリストの十字架と復活にかかっている。そこからの命であり、許しであり、神の子である。ということ。ここから忘れてはならないと思いますさてイスラエル人が取った処置を見ていきましょうギブンは嘘をついてきましたねでも彼らはまるっきり神様に無関心なわけではないしまたイスラエルたちを滅ぼそうと思ってきたわけでもないんですね彼らは自分が生きるためにってことそれが精いっぱいだったんですさて、世の中の人たちもそうなんじゃないでしょうか。未信者が教会に来たら、ああ、これはダメだ、殺してしまえなんてことはしないですよね。知りづけてもならないですね。むしろ彼らを受け入れなきゃいけない。しかしその時に気をつけなきゃならないのは、やっぱり本当にその人がイエス・キリストの重視化と復活っていうところに結びつくかどうかっていうこと。そしてもし十字架と復活っていうことに結びついてないとするならば、これを教会の中心の働き人とかなんかにしてはならないですね。彼らは雑務の方に回しました。でも私たちはこれらを退けるんではなく、そこの霊的なけじめをつけて、そしてこの人はここに、しかしこの人はここはダメだって形を教会が、そして特に先立つ者たちがしっかりとその判断ができないと、教会はキリストを用いたこの世の集団と化していってしまうこと。これを気をつけていかなければならないと思います。やはりいつでも私たちは人々を受け入れていくべきです。でもそこに霊的なけじめっていうのをつけての話です。そして私たちが真剣に受け止めていくならば、茨に変わって糸すぎが。踊りに変わって見るとすが、これは主に対する記念となっていく、印となると書いています。そうです、一人一人が主に結びつくために、私たちの態度、イスラエルたちが取った態度、ここではとてもいい態度を取ったんじゃないでしょうか。気分をと同盟してはなりません。十字架を抜いたもの、やがて変なものが実を結んでいってしまいます。すでに同盟してしまってっていう人を、私たちはすぐ切り捨てるっていうんじゃなく、むしろ彼らをですね、その立場において扱っていくっていうこと。これが必要であります。すべての人の中に気分がおります。教会にも気分がやってきます。社会という気分がやってきます。自分を保ったまま、そして神様の恵みの中に入りたいという者たちは、次から次へとやってくるうがありませんし、自分の中にもおります。どうか、同盟という悪魔の策略をいつも見抜いて、十字架と復活の主に直結していきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。次から次へと、内側に外側に敵がやってきます。しかし、私たちよ私たちに刃物を持って向かってくる敵は見にこたきますけれども、むしろ私たちを求めて、私たちを尊敬して、よく思ってくる敵、それを見逃しがちになってしまいます。まさに、気分がそうでありました。外側にもありますし、また私の内側にも気分がいつでもいつでも働いてきます。どうぞ、私たち。主の言うことをいつもいつも聞いて、聖書全体から、聖書全体の真理から、このことを理解して正しく対処することができますように、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。